0: A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas O programa que conta a história das rádios
1: e TVs públicas Apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira
2: As emissoras públicas de comunicação existem para educar, promover a cultura e garantir o direito humano à comunicação nos países onde o serviço público de radiodifusão foi estabelecido e se consolidou, as emissoras garantem o trânsito livre de informações e colaboram para a formação crítica dos cidadãos.
1: A Rádio USP começa a transmitir, a partir de hoje, um programa quinzenal sobre o serviço público de comunicação em várias regiões do mundo. Vamos conversar sobre a atuação dessas emissoras no ecossistema midiático e sobre o papel que desempenham para preservar e promover a democracia.
2: A principal referência mundial de comunicação pública é do Reino Unido. A BBC transmite a programação em rádio e televisão para o território britânico e para vários outros países, inclusive para o Brasil.
1: The UN says we face a diz que uma emergência O We ignore it at our peril. Nick beak BBC News, in the Arctic Circle. Here is the first deutsche fernsehen with the Tagesschau. As empresas públicas de comunicação da Alemanha, a ARD e a ZDF, são reconhecidas internacionalmente. Heute im Studio, Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. O Telejornal da R.D. é o noticiário mais antigo da televisão alemã.
2: Os Estados Unidos têm um serviço público de rádio e de televisão, apesar do modelo comercial de radiodifusão do país. Mais de 300 estações locais espalhadas pelo país compõem a rede de televisão PBS.
0: As the
1: war in Ukraine,
2: a rede pública norte-americana de rádio, a NPR, está disponível em 98% do território dos Estados Unidos.
1: Aqui na América do Sul e também na África, existem várias experiências de construção de emissoras públicas de comunicação. Falaremos
2: delas nas próximas edições.
0: 48 anos cumpriu Nacional de Chile, televisão
1: pública deste país.
2: Na estreia do programa Universo das Emissoras Públicas, vamos conversar com o professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Eugênio Butti, que é também gestor e especialista na área de radiodifusão pública.
0: Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de vocês que idealizaram esse programa, é, o Dagoberto, a Verônica, a Cris e você, Gislene, pode ser um programa de... Uma contribuição muito difícil até de aquilatar, que eu reputo da maior relevância, o que pode trazer de esclarecimento sobre esse tema.
2: Professor Eugênio, o que é uma emissora pública de comunicação?
0: Nós ouvimos rádios comerciais, na maior parte das vezes. São emissoras que comercializam horários de publicidade, são sustentadas pelo dinheiro que arrecada, veiculando publicidade. Quem paga as emissoras comerciais é o consumidor, nós precisamos ter isso claro. As emissoras públicas elas são financiadas por receitas públicas, por orçamentos é, que vêm ou diretamente dos cidadãos, como é o caso da BBC no Reino Unido, como é o caso das emissoras públicas nos Estados Unidos, que podem ter receitas vindas de governo ou podem ter o dinheiro doado diretamente pelas pessoas, voluntariamente até, elas não oferecem produtos comerciais, elas não veiculam publicidade. Há exceções, algumas emissoras públicas fazem isso, mas a fórmula original é que as emissoras públicas não veiculam publicidade, não oferecem, não querem vender nada para ninguém. E, de novo, quem paga é o público. E,
1: professor, qual é o papel das emissoras públicas no ecossistema de mídia?
0: A fórmula das emissoras públicas... É a fórmula de levar esclarecimento, levar informação, levar conhecimento, levar consciência dos direitos. Por meio disso, construir uma cidadania mais crítica, mais exigente, que possa atuar nos debates públicos, nos processos políticos normais de uma democracia. Por isso, todas as democracias sólidas contam com esses dois sistemas, com o sistema das emissoras comerciais, que tem a sua importância, no meu modo de ver, não podem faltar, que cumprem um papel, muitas vezes jornalístico, de alta relevância, mas também essas democracias sólidas, de boa tradição, elas contam com emissoras públicas, não comerciais, que tem um outro tipo de foco, de objetivo, de meta, que é um discurso desinteressado, ela não quer vender nada para ninguém, um discurso de prestação de serviços.
2: Professor, o senhor pode dar um exemplo de uma emissora pública em atuação no Brasil?
0: Um exemplo é a nossa Rádio USP. A Rádio USP, quem sintoniza a Rádio USP, escuta... Música brasileira é, de grande qualidade, músicas muitas vezes pouco conhecidas, que tiveram pouco êxito nas paradas de sucesso das emissoras comerciais. É, e com isso conhece sobre o Brasil, entende a nossa cultura. E informações científicas, informações de pesquisa que a Rádio USP leva ao ar, elas não vão junto de algum interesse comercial. Elas vão apenas com a finalidade de enriquecer o repertório das pessoas que nos escutam para que elas possam é, tomar decisões para suas vidas com mais fundamentação, com mais informação, com critérios mais desenvolvidos. Isso é o que diferencia as emissoras públicas, essa ausência de interesse comercial e essa característica das emissoras públicas entrega para a democracia uma contribuição insubstituível. Por isso, eu repito, que se nós formos olhar Inglaterra, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, nós vamos encontrar Suíça, nós vamos encontrar emissoras públicas tradicionais de rádio e televisão que sem veicular publicidade comercial oferecem conhecimento, informação do mais alto nível e com grande respeitabilidade. Essa composição entre as emissoras públicas e as emissoras comerciais não pode faltar numa democracia. No Brasil, nós temos mais emissoras comerciais, em número muito maior do que as emissoras públicas. Precisamos compensar essa diferença, estimular que mais emissoras públicas se instalem e prosperem no Brasil.
1: Então, professor, o senhor já falou um pouquinho aí da missão e dos objetivos de emissoras públicas, né? Mas eu vou ser um pouquinho mais específica. O que o senhor acha que motivou os países da Europa é, e dos Estados Unidos a investir em emissoras públicas? O que se ganhou com elas?
0: Verônica, esse é um ponto da história do século XX que definiu a face da democracia nos países da Europa e nos Estados Unidos. Muita gente pensa que nos Estados Unidos não existem emissoras públicas, pensam que aquilo é a capital mundial da comunicação comercial. Isso é verdade, mas nos Estados Unidos existem emissoras públicas muito fortes muito tradicionais, de muita influência, tanto no rádio como na televisão. Agora, a pergunta é, por que isso aconteceu? Na Europa, existia uma preocupação, mais ou menos, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, mas com mais força, logo após a Segunda Guerra Mundial, que era a preocupação de não permitir o que se chamava de colonização do debate público. Esse termo é um pouco difícil, colonização. O que se pretendia era impedir que os critérios comerciais definissem o ritmo, a agenda, a pauta e o conjunto de assuntos que o público iria discutir. Porque, veja só, na comunicação comercial, um assunto que não gera muita audiência tende a ficar de fora. Mas, muitas vezes, assuntos da maior importância não geram audiência imediata e precisam ser discutidos com todas as pessoas no que se chama de esfera pública. Por isso, a preocupação das lideranças da Europa em boa parte influenciados pela social-democracia, pelos ideais da social-democracia, procuraram prestigiar um modelo de comunicação social que não tivesse vínculo com a necessidade de produzir lucro. E durante muito tempo, muitas décadas, de meados do século XX até o final do século XX, as principais emissoras de vários dos países da Europa eram emissoras públicas, que não tinham finalidade comercial, não tinham finalidade de lucro e produziam uma comunicação de altíssima qualidade que o público apreciava muito. Depois, alguns canais começaram a ser privatizados e se produziu essa, esse balanço, esse equilíbrio entre a presença de emissoras comerciais, que no meu modo de ver são importantes, e a presença de emissoras públicas, que também são importantes. As democracias, no nosso tempo, combinam as duas coisas.
2: E nos Estados Unidos, como aconteceu esse processo?
0: Nos Estados Unidos, o caminho foi um pouco diferente. Para a gente resumir, eu diria que foi a partir dos marcos regulatórios que se entendeu que a comunicação sem finalidade comercial também deveria ter um lugar no conjunto de ofertas que a comunicação social tem para as pessoas. O marco regulatório nos Estados Unidos, ele começa ainda no início do século, mas só em 1934 ele se estabelece de forma mais definitiva no campo das comunicações com a Comissão Federal de Comunicação, a FCC, a famosa FCC. A partir desse modelo é que se dimensionou e se estabeleceu, não diretamente pelo marco regulatório, mas a partir da influência do marco regulatório, que emissoras públicas teriam espaço, teriam financiamento e teriam um papel a cumprir. Nos Estados Unidos, a gente pode citar a associação das rádios que fazem parte da NPR, que é a National Public Radio, é a Associação Nacional das Rádios Públicas, que tem cerca de 900 emissoras por todo o país. São emissoras independentes, que não fazem a mesma programação, mas que compartilham programas, conteúdos, informações. E na televisão existe o modelo da PBS, que são as emissoras públicas com cerca de 360 emissoras espalhadas pelo país e algumas muito tradicionais, muito influentes, como a de Washington, mas há várias outras. E com programas que fizeram carreira e têm uma imagem, uma reputação muito alta, muito respeitável. Ou seja, também nos Estados Unidos as emissoras públicas se tornaram muito eh, determinantes para o conjunto da comunicação social. E a história, tanto na Europa como nos Estados Unidos, tem a ver com essa preocupação. Não devem ser apenas os critérios comerciais que definem a pauta do que a sociedade vai debater ou vai conversar. Porque é pelos meios de comunicação que as pessoas têm contato com os assuntos. E hoje esse tema ficou muito mais grave para as pessoas que são preocupadas com democracia por causa da presença das plataformas sociais e das redes sociais que, com critérios comerciais, é, operam essa distribuição de assuntos, que é algo que nós temos discutido cada vez mais preocupação e que desafia a democracia uma vez mais. Professor,
1: como é a convivência das emissoras públicas com as emissoras comerciais nas democracias avançadas?
0: As emissoras, tudo nos mostra isso. Numa democracia, elas precisam estar numa convivência equilibrada entre aquelas que têm objetivo de lucro e que são legítimas que cumprem o papel, e aquelas que são públicas, porque não têm objetivo de lucro, não são propriedade privada de nenhuma pessoa, de nenhuma família, e cumprem uma função informativa que muitas vezes não cabe dentro da fórmula das emissoras comerciais. isso enriquece, isso dá mais vigor, isso dá mais densidade para a qualidade daquilo que uma sociedade é capaz de discutir e para a qualidade dos assuntos sobre os quais essa sociedade é capaz de decidir.
2: No Brasil, em geral, não se comenta muito sobre as emissoras públicas das democracias avançadas. A Austrália, o Japão, a Finlândia também tem emissoras públicas importantes. A imprensa fala pouco delas e talvez seja uma razão do desconhecimento. Professor, o que as emissoras públicas fazem de diferente das emissoras comerciais?
0: Essa é uma pergunta crucial e pouco conhecida, é uma pergunta pouco ouvida. A gente só consegue começar a respondê-la se a gente se permitir um tempo de estudo, de conhecimento e de aprofundamento do que acontece aí, observando as democracias é, da Europa... É, nos Estados Unidos no Canadá. Você falou da Austrália, do Japão. São exemplos importantíssimos. Eles nos ensinam algumas coisas. Por exemplo, na cultura. As emissoras comerciais dependem de oferecer um tipo de atração que gere, que produza audiência em índices mais altos. Porque essa audiência vai atrair o anunciante e é o dinheiro do anunciante que sustenta a emissora comercial. Se nós falarmos, portanto, de música erudita, que gera pouca audiência, ou de música clássica, nós vamos ver que é difícil uma solução comercial no formato do rádio para esse tipo de repertório. No estado de São Paulo, ou na cidade de São Paulo, quem faz isso é a Rádio Cultura FM. É uma rádio pública que consegue dedicar o seu tempo, a sua programação, para um tipo de música essencial para que uma pessoa entenda melhor a cultura, eduque o ouvido e consiga acessar, essa forma de arte tão singular.
1: Professor, e como fica a questão da audiência para as emissoras públicas? Elas devem se preocupar com isso?
0: A emissora pública é uma emissora que pode trabalhar com audiências menores, mas ela sempre precisa trabalhar, é quase que um dever moral, trabalhar para alcançar o maior número de pessoas possível, sem abrir mão daquilo que é a sua natureza, daquilo que é a sua função. Não é verdade que emissora pública deva se contentar com audiências ínfimas. Ela precisa de audiência. A diferença é que ela pode operar de forma sustentável com um padrão, com uma margem de audiência um pouco menor. Porque ela não disputa o número alto que é essencial para a fórmula tradicional das emissoras com faturamento publicitário. Ela não faz publicidade. Essa é uma vantagem. Mas há várias outras questões que justificam a existência das emissoras públicas. A forma de discutir certos assuntos. O estabelecimento de um tipo de jornalismo que pode se permitir ser mais explicativo e menos apelativo. Uma democracia se equilibra em termos culturais, em termos jornalísticos, informativos, em termos artísticos, quando os dois modelos convivem. O comercial, que eu repito, é muito importante, tem que ter o seu lugar, e o modelo público, das emissoras públicas, que trabalham com repertórios que normalmente não caberiam nas emissoras comerciais.
1: Professor, o senhor poderia explicar um pouquinho, então, que diferencia uma emissora pública de uma estatal? Como distinguir uma da outra?
0: Essa pergunta sobre a emissora pública e a emissora estatal não pode faltar quando a gente trata desse tema. Porque até agora eu estou falando de dois grandes blocos. As emissoras comerciais, de um lado, e as emissoras públicas, do outro lado. As emissoras comerciais, elas podem se subdividir. Existem aquelas que trabalham exclusivamente para grandes audiências, existem aquelas que são focadas num determinado público e dentro desse determinado público vão procurar grande audiência, as de nicho, como se diz, as de interesse geral, como se diz. É, podemos ter vários tipos de emissoras comerciais. Dentro das emissoras públicas, nós também vamos ter categorias diferentes, tipos diferentes. Pelo menos três a gente precisa diferenciar aqui. A emissora pública, propriamente dita, que é aquela que não faz veiculação de publicidade e que é financiada por dotação orçamentária do próprio governo, ou por doações das pessoas, contribuições voluntárias das pessoas que escutam e que gostam. Ou seja, a sociedade sustenta essas emissoras. Essas emissoras, as que eu chamo aqui de públicas, propriamente ditas, elas não têm vinculação com o governo e não têm vinculação com nenhuma forma de associação comercial, religiosa, partidária. Elas são independentes e trabalham exclusivamente com os ideais públicos da sociedade. Elas não fazem propaganda partidária, não fazem proselitismo religioso, não fazem veiculação de anúncio comercial e não trabalham para melhorar a imagem de governo. Em segundo lugar, existem as emissoras estatais. Nós temos exemplos no Brasil de emissoras estatais. Rádio Justiça, por exemplo, ou as rádios ligadas ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, são rádios do Estado de um dos poderes da República e que têm uma programação definida pela agenda desses poderes da República. Elas são emissoras de Estado, elas são emissoras estatais mas não são governamentais, não são vinculadas ao poder executivo e não têm a preocupação, a necessidade de falar bem de um governo. É muito difícil que a, a, a TV Justiça ou a Rádio Justiça é, apareça com uma série de reportagens sobre casos de corrupção no Poder Judiciário Brasileiro. Isso dá um limite para o alcance temático, para o alcance de assuntos dessas emissoras estatais. Mas elas existem, no meu ponto de vista, devem existir e cumprem um papel, embora tenham esses limites. E, por fim, em terceiro lugar, nós temos aquela emissora que eu chamo de governamental. Ela é pública pela simples razão de que não é privada. Assim como a emissora estatal ou a emissora pública, que eu estou chamando aqui de pública propriamente dita. Ela é uma emissora pública, porque ela não é comercial. Mas ela é vinculada ao Poder Executivo, seja o Poder Executivo é, de Brasília, né, do governo federal, seja o Poder Executivo de estados, ou às vezes até de um município. E ela é pautada, é orientada pelos interesses desse governo.
2: O que as emissoras governamentais podem oferecer? Na sua avaliação, elas contribuem de alguma forma para o debate público?
0: Aí a gente vê acontecer muito aquilo que a emissora fica falando bem do governo. O que, que é um exemplo de rádio governamental? A voz do Brasil no horário do Poder Executivo. Ali só se fala bem do governo. Isso é informativo? É uma pergunta que eu deixo com as pessoas que nos acompanham agora. Um discurso, um enunciado que fala apenas aquilo que deixa o governante contente, é informativo, traz informação. Existe informação quando não há uma perspectiva crítica. A emissora governamental, nesse sentido na maneira como eu estou expondo o assunto aqui, na perspectiva analítica que eu costumo adotar, ela não tem utilidade nenhuma. Ela não serve para coisa nenhuma. Ela serve para fazer propaganda de governo. Mas a propaganda de governo é muito discutível quando a gente tem a meta de oferecer informação de qualidade para o público. A propaganda de governo quer convencer as pessoas de que aquele governo é o máximo. Isso nem sempre coincide com aquilo que é verdadeiro. O ideal são mesmo as emissoras públicas. Elas são é, financiadas em parte com recursos públicos, mas podem ser financiadas também por doações ou por apoios culturais e são dirigidas por conselhos que são independentes dos governos de plantão. O melhor exemplo, é o mais conhecido aqui no Brasil, é o da BBC, mas as emissoras públicas da Alemanha são exemplares nessa matéria. As emissoras públicas também dos Estados Unidos, as PBS e as emissoras de rádio da NPR e também a associação, que é a NPR, a National Public Radio, é exemplar nessa condução é, a Suíça tem emissoras exemplares também, são vários os casos no mundo. Essas emissoras são financiadas com recursos públicos, é, em parte ou no todo, e elas contam com conselhos que dão as linhas gerais, e esses conselhos são independentes, eles não prestam serviço para o primeiro-ministro, para o governo, para o presidente, prestam serviço para o público. Isso ajuda um grau de consciência crítica capaz de, inclusive, fiscalizar o poder e não trabalha para o enaltecimento desse poder. O enaltecimento do poder é uma prática nociva em qualquer democracia.
2: Muito obrigada pela sua visita aqui na Rádio USP, professor Eugênio, que é uma referência no estudo, na pesquisa e na publicação sobre comunicação pública e é também meu orientador de doutorado na ECA. Obrigada.
0: Eu é que agradeço, Gislene, eu agradeço Verônica, Dagoberto, equipe da Rádio USP, de que a gente gosta tanto e faço votos de que esse programa alcance o público interessado em comunicação pública, explique o que é isso para as pessoas de forma geral e cumpra o seu papel de esclarecimento, de informação e de formação, que é sempre a razão de ser da Rádio Pública. Muito obrigado.
1: E se você quiser entrar em contato conosco com alguma dúvida, alguma sugestão, é só mandar um e-mail para ouvinte.usp.br. O programa Universo das Emissoras Públicas tem a produção de Cristiane Pradella, sonorização de Beto Alves, apresentação Verônica Poli e Gislene Nogueira. Obrigada e até a próxima.